0: Mach irgendwelche
1: Sportklastik. Themen rausarbeiten, neugierig sein, dieses
2: journalistische Brainstorming, wenn man unterschiedliche Haltungen zu gewissen Themen hat, das richtig bis an die Grenzen zu bringen. Ich lebe das zumindest nicht und denke da nicht mehr
3: viel, sondern bin einfach da und bin in jeder Sekunde bereit zu reden, zu schildern.
0: Gleich geht es bei uns um den Titel. Hallo, hier ist Früff, Frauen reden über Fußball. Ich bin die Becky und ihr fragt euch jetzt sicher, warum sind die schon wieder da? Die haben doch vor zwei Wochen erst eine Folge rausgebracht und gesagt, sie erscheinen einmal im Monat. Ja. Wir haben uns entschieden, eine kleine Bonus-Episode rauszubringen, denn in der ersten Folge ging es ja um Fußballsozialisation, im Besonderen um weibliche Fußballsozialisation und wir haben dann ein paar Reaktionen von euch gekriegt, unter anderem eine sehr spannende Frage vom lieben Philipp. Philipp fragt nämlich, es wurde durch eure Erfahrungen klar, dass sich Frauen auch heutzutage noch als Fans beweisen müssen. Wie geht ihr denn in ein Gespräch über Fußball mit einer euch fremden Person, vielleicht sogar speziell einem euch fremden Mann? Also, wenn wir uns das erste Mal sehen und wir reden über Fußball, checkt man als fußballinteressierte Frau den gegenüber erstmal ab, ob der jetzt gleich die Klischeeabseitsfrage stellt, oder ob man sich ganz normal über Fußball unterhalten kann. Wie ist da eure Erfahrung in einem solchen Gespräch? Ja, ich habe es schon angedeutet, wir fanden das eine sehr spannende Frage, lieber Philipp, vielen Dank dafür und haben die im Team bei uns mal so ein bisschen kursieren lassen und diskutiert und haben festgestellt, dass viele von uns da eine ziemlich individuelle Antwort drauf haben und die Antworten fanden wir so spannend, dass wir uns gesagt haben, hey, wir sind ein Podcast, dann schicken wir euch die Antworten doch als Audioaufnahmen in die Welt raus und deshalb jetzt eben diese bonus Hört doch mal rein, was die verschiedenen Frauen bei uns aus dem Team auf die Frage so geantwortet haben. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich
3: ähm, direkt von Anfang an rechtfertigen muss dafür, dass ich mich für Fußball interessiere, sondern vor allem, dass ich mich dafür rechtfertigen muss, dass ich mich für Schalke interessiere und dass ich Schalke-Fan bin. Bei mir ist es tatsächlich so, dass meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner relativ schnell merken, dass ich doch einiges an Ahnung habe, wenn es ums Thema Fußball geht. Was vielleicht auch einfach daran liegt, dass ich dann meistens den Rasenfunk so ein bisschen droppe und dann ähm, sind die gegenüber meistens schon relativ eingeschüchtert. Ähm, Liebe Grüße und danke Max. Tatsächlich ist es so, dass mich viele Frauen immer relativ, ähm, ja, ja relativ skeptisch sind, wenn ich anfange zu erzählen, dass ich Schalke- und Fußballfan bin. Das wird mir oft nicht so abgekauft äh, im ersten Moment. Habe ich, hab ich zumindest, so kommt es oft bei mir an. Das ist ja auch immer eine, eine Sache von der Wahrnehmung und die andere, wie das dann wirklich gemeint ist. Ich habe aber tatsächlich auch diesen ich muss mich zuallererst mal rechtfertigen. Aber nicht dafür, dass ich mich für Fußball interessiere, sondern speziell für Schalke. Das ist gerade in dieser Situation natürlich, in der der Club sich im Moment befindet, ähm, äh, schon irgendwie nachvollziehbar. Am Ende des Tages merken die meisten Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner aber, dass sie, wenn es ums Thema Fußball geht, mit mir gut reden können und viel reden können. Und dass das nicht nur ein hohles Gelaber ist, wie ich das manchmal über Twitter rückgespiegelt bekomme. Da ist tatsächlich so, dass ich, äh, vor allem wenn es um Rasenfunkaufnahmen geht, immer und immer und immer wieder dieselben Kommentare bekomme, dass ich ja eigentlich gar keine Ahnung von Fußball hätte, was... ähm, ich finde nicht stimmt und ähm, sehen andere auch nicht so. Deswegen darf ich auch hier mitmachen und bin umso, umso glücklicher, dass ich da auch positives Feedback bekomme. Alles in allem muss ich halt aber noch hinzufügen, dass ich das Argument definitiv nachvollziehen kann. Gerade wenn es ums Thema Dating geht, ähm, sind viele Männer am Anfang super skeptisch, wenn ich anfange zu erzählen, ja und dann fahre ich auf Schalke oder auswärts oder bin da und da schon gewesen, bin sogar nach Nizza geflogen in der Euroleague vor zwei, drei Jahren und das ist für viele zuallererst mal abschreckend, hab ich, habe ich zumindest das Gefühl, weil das passt so nicht zusammen war mal einer meiner, einer meiner Lieblingskommentare so. Weil ich ja sonst auch so super Mädchen bin, was halt wirklich einfach nicht so ist. Das sind so diese typischen Rollen und Gender-Klischees, die so nicht zusammenpassen. So auf der einen Seite, das hat mir tatsächlich mal jemand gesagt, auf der einen Seite bist du so jemand, der schminkt sich sehr, sehr, sehr gerne. Auf der anderen Seite interessierst dich aber auch für Fußball, das passt nicht. Wo ich so sage, ja, es gibt halt verschiedene Facetten und Schubladen sind scheiße.
4: Oft ist es bei mir die Frage, einfach grundsätzlich, du und Fußball, was hast du mit Fußball zu tun? Und ich antworte dann immer schon recht ähm, direkt, ja, das ist halt mein Job, was natürlich weitere Fragen nach sich zieht, aber dadurch, dass ich eben Matchwatch gegründet habe und wir Fußballmannschaften unter anderem benutzen als Projektionsfläche, muss ich natürlich mich mit Fußball, Taktik und den ganzen sozialen Interaktionen beschäftigen. Das heißt, ich bin zum Beispiel auch, wenn ich in der Bahn bin, habe ich häufig Lektüre zum Thema Fußball dabei. Und da sind dann häufig natürlich Männer, die das zum Anlass nehmen, in Kontakt zu treten und zu fragen, so, ähm, ja, warum liest du das denn jetzt? Und da äh, ist es dann immer schon fast anstrengend zu erläutern, ähm, dass das auch wirklich alles Hand und Fuß hat. Und äh, dass man auch was davon versteht. Aber der erste Satz, das ist mein Job, nimmt da immer schon ganz schön f- viel Brisanz, würde ich jetzt mal sagen, äh, aus dem Thema raus. Und äh, verdeutlicht immer schon so ein gewisses Expertinnensein. Womit ich mir immer noch einen kleinen äh, Schlupfwinkel lasse, ist natürlich, dass ich erläutere, dass wir bei Matchwatch eine andere Perspektive auf Fußball haben. Also mit mir äh, braucht keiner, also könnte man, aber braucht halt keiner davon auszugehen, dass ich über Systemwechsel zum Beispiel diskutieren würde. Ja, auch wenn ich sie natürlich erkenne und mich damit auch beschäftige. Aber dadurch, dass ich Fußball ja aus der sozialen Perspektive und der Interaktion beobachte, sind viele der vermeintlichen, häufig männlichen Experten, was Fußball angeht, gar nicht in der Lage, mit mir auf meiner Ebene zu diskutieren. Das ist natürlich ein enormer Fußvorteil, den ich habe. Ja, hallo, hier ist die Christelle. Also, wie ist das in einem
5: Gespräch mit jemandem, den ich noch nicht kenne, wenn es Gespräch aufs Fu- auf Fußball kommt? Ja, also ich merke sch- eigentlich schon bei der ersten Erwähnung, dass ich fußballaffin bin an der Reaktion meines Gegenübers, ähm, ob derjenige das als normales Interesse eine Person anerkennt oder ob der das irgendwie außergewöhnlich findet. Und je nachdem, wie das dann ist, wie die Reaktion ist, bin ich entweder ziemlich schnell genervt oder ich bin halt nicht genervt. Also wenn ich mich tatsächlich über Fußball unterhalte mit jemandem, dann ja, kann es schon mal passieren, dass ich die ein oder andere geistreiche Bemerkung raushau, die durchscheinen lässt, dass ich nicht nur abseits erklären kann, sondern mich tatsächlich ähm, regelmäßig und intensiver mit dem Thema auseinandersetze. Ähm, und ja, dann kann es schon mal passieren, dass ich irgendwie einen Twitter-Insider oder sowas raushaut, dass, ja, um einfach zu klarzumachen, dass ich jetzt nicht einfach irgendwie ein bisschen über Fußball rede, um mich interessant zu machen, sondern dass ich halt tatsächlich ein Fußballfan bin. Und je nachdem, wie der Gegenüber halt dann reagiert oder so drauf ist oder wie das Gespräch das sich entwickelt, kann es schon mal passieren, dass ich dann den Eindruck habe, es wäre notwendig, auch ähm, rauszuhauen, dass ich ja zum Beispiel einen eigenen Podcast habe auf die Zirbelnuss oder dass ich äh, beim Rasenfunk äh, schon öfter zu Gast war oder dass ich bei Spiegel Online als Fanexpertin schreibe oder mal bei Amazon Music zu hören bin, wenn es um den FCA geht. Spätestens dann sind die, sind die meisten nicht nur beeindruckt, sondern teilweise sogar eingeschüchtert. <lacht> Aber ja, wenn es dann am Ende dazu kommt, dass, dass jemand mir so ein bisschen über den Kopf streichelt und mir eine Absolution erteilt, wie ähm, so, oh, ich hätte nicht gedacht, dass ich, dass ich eine Frau so gut mit Fußball auskennen kann, ja, dann sorry, durchgefallen, dann kriegt mein Gegenüber halt irgendwie ein Stempel, so ja, blöder Schubi, aber dann ist es halt so, aber wenn jemand ähm, da einfach offen und äh, anerkennen kann, dass das auch halt einfach so ist und dass es okay ist und normal ist, dann ist einfach alles wunderbar.
1: Ich habe bei solchen Gesprächen ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Eine, die mir sehr positiv in Erinnerung geblieben ist, ist ein Studienkolleg, mit dem bin ich immer zur Uni gependelt und unsere gemeinsame Basis war quasi, dass wir Fußball mögen. Also das kam halt zufällig im Gespräch raus und ab da haben wir uns eigentlich immer über Fußball unterhalten. Und das war so prägend für mich, weil das immer auf einem gleichen Augenlevel war. Und deshalb habe ich das zum Beispiel so positiv in Erinnerung. Aber ich kenne es halt eben auch, dass ähm, wenn ich eben mich mit einem Mann über Fußball unterhalte oder es zum Gespräch kommt, dass ich das Gefühl habe, ich fühle mich jetzt unter Druck gesetzt und ähm, ich muss jetzt auf jeden Fall was sagen, was beweist, dass ich mich in dieser Thematik auskenne oder in diesem Spiel auskenne und ähm, das zusätzlich beweisen zu müssen, das nervt mich halt schon, weil woran liegt es? Ich bin eine Frau und gleichzeitig ertappe ich mich aber dabei, dass ich das manchmal absichtlich in Gesprächen droppen lasse, dass ich Fußball gespielt habe oder dass ich mich da auskenne, um mein Gegenüber zu beeindrucken, einfach... Weil es halt ein großer Teil auch von mir ist und es funktioniert tatsächlich immer noch sehr häufig, dass man Leute damit beeindrucken kann. Und deshalb freue ich mich eigentlich umso mehr, wenn es mein Gegenüber nicht beeindruckt. Ich weiß nicht wieso. Einfach wenn es als normal akzeptiert wird, freue ich mich am meisten. Und ich glaube, meine Erfahrung da ist auch noch unglaublich davon geprägt, dass ich halt schon als elfjähriges Mädchen angefangen habe, Fußball zu spielen. Am Anfang noch deutlich damit konfrontiert war, das ist kein richtiger Fußball, was ihr da macht. Ihr spielt nur Kleinfeld und so. Das hat sich über die Jahre hinweg dann natürlich nochmal entwickelt. Und ähm, wir haben auch immer ganz normalen Fußball gespielt und auch auf einem sehr hohen Niveau. Deshalb ja sehe ich es halt kritisch, weil ich glaube, bei mir ist das schon auch sehr internalisiert, dass ich irgendwie reagiere. Also sicher, sicherlich reagiere ich anders als das elfjährige Mädchen damals. Aber ich glaube... Diese Erfahrungen gerade vom Anfang haben mich unglaublich geprägt, wie ich an solche Gespräche herangehe.
2: Interessante Frage, da ich mir wahrscheinlich noch nie wirklich bewusst darüber Gedanken gemacht habe. Meistens ergeben sich Gespräche über Fußball ja dann eher so, oft wenn man etwas penkeln will und nicht über das Revetta reden möchte. Vielleicht bin ich also sogar eher dann auch schon mal diejenige, die das Gegenüber abcheckt, so... Möchte die Person jetzt lieber einfach so generell ein bisschen Fußballgeplänkel oder möchte sich derjenige ernsthaft über Fußball unterhalten? Ich glaube, das ist dann eher so ein gegenseitiges Ausloten, wenn es wirklich in tiefergehende Gespräche gehen soll. Ansonsten bleibt es erstmal häufig ja bei oberflächlichem Geplänkel und da kriegt man ja schon sehr viel mit, was der andere denkt oder an Know-how vielleicht mitbringt. Von daher interessant. Ich achte mal drauf, weil ich glaube, das passiert bei den meisten wirklich eher unbewusst. Also ich kann für mich sagen, dass das was ist, was sich ähm, auch über die Zeit total verändert hat. Als ich angefangen habe, mich für Fußball zu interessieren, war es generell so, dass ich in der Kommunikation zu dem Thema sehr zurückhaltend war, wie wenn ich so ein bisschen eruieren wollte. Was weiß mein Gegenüber zu dem Thema? Was weiß vielleicht im Vergleich dazu ich? Und ähm, da hat auf jeden Fall sehr stark reingespielt, dass ich mich quasi nicht zum Horst machen wollte. Also nicht Gefahr laufen wollte, äh, dass irgendjemand denkt, ach Gott, die redet da ja was, wovon sie keine Ahnung hat. Was aber witzigerweise ein sehr themenspezifisches Verhalten war. Also ich würde nicht sagen, dass ich mich bei anderen Themen ähnlich zurückhaltend verhalten habe. In den Gesprächen und je länger ich mich für Fußball interessiert habe und je sicherer ich auch mit dem Thema wurde, nicht, dass ich plötzlich der Meinung war, ich weiß alles dazu, aber ich habe mich einfach wohlgefühlt damit, darüber zu sprechen und ich konnte für mich auch einschätzen, was sind irgendwie Bereiche im Fußball, wo ich mich besser auskenne und was sind Bereiche, wo ich mich schlechter auskenne habe ich dann eben auch angefangen, deutlich freier darüber zu sprechen, sowohl mit Männern als auch mit Frauen. Es gibt heute noch manchmal die Situation, weil ich mich ja äh, durch meinen ähm, Beruf, also da ich ja nicht nur als Journalistin, sondern auch als Autoren arbeite, häufig in so kulturellen Bereichen auch bewege, wo Leute Fußball total abwertend ähm, betrachten, dass ich es eigentlich ganz lustig finde, wenn ich zum Beispiel äh, bei einer Veranstaltung bin und jemand sagt, Ach ja, hier ist ja heute Abend auch dieses Fußballspiel und da sind wieder die ganzen Prolls unterwegs und dann zünden sie wieder das Stadion an und so, dass ich sie dann irgendwie so damit auflaufen lasse, dass ich zu dem Thema eine komplett andere Ansicht habe und auch der Meinung bin, dass sie da ziemlich uninformiert Unsinn von sich geben, dass es noch so eine Komponente, die einfach nur so in so einem bestimmten Lebensbereich dazugekommen ist. Grundsätzlich ist es mittlerweile und zum Glück auch schon seit Längerem so, dass ich mit dem Thema Fußball im Gespräch so ein Selbstbewusstsein habe, dass es mir eigentlich vollkommen egal ist, ob mein Gegenüber jetzt nach dem Gespräch der Meinung ist, dass ich Ahnung davon habe oder nicht, weil ich es für mich selber einschätzen kann, wo ich bei dem Gebiet stehe und ähm, das hat mir auf jeden Fall eine totale Ja Freiheit gegeben, würde ich sagen, über das Thema einfach so zu sprechen, wie ich es persönlich für mich als angenehm empfinde, ohne mir groß irgendwelche Gedanken drum zu machen.
0: Ja, dann würde ich selber auch nochmal kurz versuchen zu antworten. Äh, Bei mir persönlich ist es so, ich versuche ehrlich gesagt ziemlich bewusst gleich am Anfang von solchen Gesprächen irgendwie Begriffe und Diskussionsthesen so zu droppen, die mehr oder weniger subtil klar machen, ich mache das schon eine Weile mit dem Fußball. Manchmal versuche ich, besonders cool zu sein. Also in dem Sinne, dass ich lustige Fußball-Twitter-Themen oder irgendwelche Fan-Themen einfließen lasse. Und das beruht natürlich alles irgendwie auf der Erfahrung, dass ich früher, vor allem als ich noch jünger und wahrscheinlich auch weniger selbstbewusst war, sehr oft für so eine Wohlfühlguckerin gehalten wurde. Also eine, die nur mitguckt. Dann kam irgendwann die Zeit, wo so ein vermeintliches Kompliment kam, nämlich so, oh wow, für eine Frau kennst du dich aber ganz schön super mit Fußball aus, was sich eigentlich von Anfang an nicht wirklich wie ein Kompliment angefühlt hat. Und ehrlich gesagt kenne ich dieses Gefühl schon länger, als ich mich als Feministin bezeichnen würde. Ja, und dementsprechend würde ich sagen, dass ich schon sehr bewusst droppe, wie lange ich schon beim Fußball bin, dass ich mit fünf angefangen habe zu gucken und äh, mich da sehr stark als, ja, als Fan markiere in solchen Gesprächen. Aber das haben ja die anderen im Prinzip auch schon gesagt. Lieber Philipp, nochmal vielen Dank für deine Frage. Und ich hoffe, dass das für alle irgendwie erhellend war. Vielleicht wollt ihr anderen Frauen, die uns hier zuhören, ja auch noch was zu dem Thema sagen. Wie ist es für euch so, in solche Gespräche reinzugehen? Wie outet ihr euch da als Fußballfan? Schreibt uns gerne, was ihr dazu sagt, auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram. Ihr findet uns überall. und Wir sind super gespannt darauf, mit euch darüber ins Gespräch zu kommen. Ja, und dann äh, würde ich sagen, gehen wir zurück in den normalen Erscheinungsrhythmus und wir freuen uns auf euch mit der nächsten richtigen Folge im Mai. Tschüssi! Themen
1: rausarbeiten neugierig sein, äh, dieses journalistische Brainstorming,
2: wenn man unterschiedliche Haltungen zu gewissen Themen hat, das richtig bis an die Grenzen zu bringen. Ich
3: lebe das zumindest mit und denke da nicht mehr viel, sondern bin einfach da und bin in jeder Sekunde bereit zu reden, zu schildern. Gleich geht es bei uns um den
0: Titel.